0: sejam todos bem-vindos a mais um Papo Autoral. Hoje a gente está recebendo Juliano Rosa da banda, da banda Hard Blues Trio. Vai ser muito legal bater um papo com eles. Eles também têm um trabalho em dupla, que é Paul Jones e Danny B. Então a gente vai falar sobre tudo isso aí, mostrar vídeos. Eles têm uma qualidade muito legal de vídeo também. E... Lembrando que temos o apoio da Basso Estreps Stratis Comunicação e Solares Energias Solares. A gente já há mais de ano, a gente está com esse programa. A Solares entrou há pouco tempo e e tem sido um dos grandes apoiadores nossos. Então, vamos botar o Juliano aqui e bater um papo junto. Que tal, Juliano? Muito bem-vindo. E aí, né?
1: gente? (risos) Grande, Paulinho. Obrigado pelo contato, pelo convite. E dá um alô para a galera que está assistindo aí. Boa noite a todos. Estamos aí. Que legal, cara.
0: Tu viu, né? Pela primeira vez, cara, eu dou o play para o programa começar, que sempre começa pontualmente, porque tem a contagem que avisa. Hoje dei o play e não foi, cara. E aí, então, a gente tá cinco minutos atrasados, a gente começou, pedimos desculpas aos ouvintes, mas eles entendem que a internet é implacável, né?
1: É, problemas técnicos acontecem, mas estamos aí ao vivo para a galera, é isso aí. Que se estamos importa. ao
0: vivo, cara, isso que importa. Juliano, cara, como é que assim, para a gente começar um bate-papo, ele desenrola automaticamente, mas o início é mais ou menos sempre parecido. Como é que pintou a música na, na tua história, na tua vida? Foi muito cedo, Juliano?
1: Cara, muito cedo, desde sempre, eu digo, né? Uhum. Eu, eu sempre tive a música assim, como em mim, assim, vamos dizer, né? A gente desde criança ouvia música e se identificava e, e desde muito criança eu, eu acho que já queria tocar e cantar, né? Fazia violãozinho de colher, né? Sabe, eu, eu, eu ficava cantando, uhum. tocava violão com qualquer coisa que tivesse em casa. E cantava os discos que tinha em casa, que que não eram muitos e ouvia rádio e tal. E, então acho que eu, eu sempre digo que eu sou músico desde sempre, né? Sim. Mas eu mas eu comecei a tocar mesmo assim violão quando eu tinha uns 11 anos, né? Uhum. E eu comecei a tocar sozinho, porque eu tinha um violão atirado em casa que era do meu irmão mais velho, que, que, faz, que fez aula e depois não quis mais. Daí a minha mãe falou assim, ah, se o mais velho quis fazer aula e, e se desinteressou, eu não vou botar o violão na aula, você é só perda de tempo, esses guri não querem, não querem nada Sim. com nada, né, cara? Mas Sim. eu queria, né? Daí a, a vontade era tanta que eu aprendi a tocar sozinho daí com aquele violão do, que era do meu irmão. Que legal, velho. E, e aí só foi, né?
0: E o que, que eu ia te dizer? E, e Vocês têm uma onda de que é que é. O nome já diz tudo, hard blues, ou seja, é um blues, mas também tem um pouco de rock, tem uma pegada, assim, tem uma energia e uma sujeira a mais no é. som, que é muito legal. Então, desde de, de, o início, o rock já estava na, na veia, assim, ou é uma coisa que veio vindo, o blues, assim, o rock.
1: É, pra mim foi o caminho inverso, né? Eu comecei no rock e depois fui picado pelo pelo blues, né, cara? né? Eu acho que, não sei, pelo menos das das pessoas da minha geração, é muito comum isso, né? Porque quando quando a gente começou, quando eu comecei a ouvir música há há bastante tempo atrás, a gente não sabia direito o que era o quê, né? Ouvir a música, né, cara? A música é boa, é legal, tá tocando na rádio, gostei disso, gostei daquilo, e sim. a gente não, eu especialmente, assim, que também morava no interior, a gente não tinha tanta informação, assim, antes, né, Paulinho, né? não tinha internet, uh-huh. né, cara, para mas... tu pesquisar e ver as coisas, né, então a gente ouviu o que era bom, né, e, uh-huh. e depois é que a gente ficava sabendo, ah, isso aí é blues, ah, isso aqui é rock, isso aí é, sim. enfim, né, mas eu comecei com rock, sim, comecei ouvindo rock, uh... Influência do meu irmão também, que ele, que ele era mais velho que eu, e eu ouvia muito rock em casa, eu ouvia ACDC, eu ouvia uhum. né, essas bandas que, dos anos 80, 90, que faziam muito sucesso. E no, no início, quando eu comecei a tocar guitarra, era heavy metal, né, cara? Era Sim. Né, Sim. Esmerilhação, esmerilhação de guitarra, de né aquela turma toda, né? E na adolescência tive bandas de rock, de... Sim começando pelo punk rock porque era o que eu conseguia tocar né que a gente conseguia Sim. tocar Ramones ali né? só que e a gente vai na escadinha né vai né e aí chegou no momento assim que que eu gostava muito de tocar uh, rock progressivo né coisas mais mirabolantes assim e aí chegou no momento que eu digo assim tá cara mas uh, tô um pouco cansado assim de de, de, de né de, de de tanta coisa muito certinho aí tocava Rush aquelas né? aquelas polirritmias e os negócios tudo muito certinho, assim. Aí, um dia eu tava conversando com com o batera que tocava comigo, que era o Alex, e ele, assim, tá, cara, tô meio cansado, cara, vamos tocar uns blues aí, vamos tocar uns rockzinhos mais de boa, assim, e tal. eu falei, pô, é verdade, cara, quem sabe a gente tenta tocar um troço mais descontraído, fazer um mais improviso. Ele, é, cara, é isso, cara, chega desses negócios muito cronometradinho, assim, e tal. Eu falei, tá, então tá bom. aí, foi que começou a nascer o Hard Blues Trio, né? Sim. Que foi nessa vontade de, de tocar umas coisas mais, mais descontraídas, sem, sem tanto compromisso de tocar, ah, o solo começa aqui, termina ali, e, Sim. Aí, né? cara, começa a tocar e sai tocando, ah, agora vai ter um improviso de, de batera, legal, faz um rolo de batera aí, enfim, né? E o lance da jam session, né, que o, que o blues proporciona também, que é muito legal. E, e aí começou que...
0: Isso aí, isso aí foi no interior ainda, já, isso aí faz tempo, já era aqui? O
1: lance do blues mesmo já era aqui daí, né? Ah tá, já era aqui. É, eu, eu, eu vim morar em Porto Alegre, foi 2000, já no início no início dos anos 2000, 2005, por aí, né? Uh-huh. Uh-huh. E, e fiquei um tempo morando aqui sem, sem tocar em bandas, assim, trabalhando com outras coisas e, e, e tocando só em uh-huh. casa. E foi aí que daí, ah, chegou um momento assim, ah, cara... Pô, preciso voltar a tocar, a tocar é, 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 o, é o que eu sempre fiz, sempre gostei de fazer, né, e aí comecei a me integrar e conhecer a galera que, que tocava blues aqui na cidade a galera do uhum. Conferência do Blues ali, o Sim. Zé Carlos de Andrade ali, o Sérgio Selba, a turma que tocava aqui Sim. E, e, e claro, daí tinha os, os, os caras que eram os caras do blues ali, né, o Solon Fishbone né, e o Fernando Noronha e tal, né, que a gente, que eu sempre olhava assim, pô, esses caras são os caras, né, então e, aí, e também através dessa turma toda acabei conhecendo os caras e, e se integrando, isso é muito bacana. Isso é uma coisa que eu vejo assim, que, que, que quando eu era mais do rock and roll, antigamente, assim, não tinha. A galera era, tinha muita disputa, assim, sabe? É, uhum. Não sei se era se só, eu, só eu que senti isso ou não, mas sempre viu muita disputa, assim, as bandas não se integravam muito, assim, ah, minha banda é melhor que a tua. Não, eu toco mais rápido, eu toco mais não sei cara, né, cara
0: tu sabe que eu noto isso até no blues velho eu noto em tudo é, na verdade é eu noto eu noto assim porque eu vivo a cena da cidade musical desde os anos 80, assim com força sim, né? sim. e e, e eu, talvez esse seja o motivo de eu sempre estar fora das panelas assim porque eu sempre trabalhei com música sempre levei mas eu sempre achei que tinha muita cara, a galera sempre fala pelas costas dos outros e tudo que a galera faz é melhor. E se o cara toca blues, o outro que toca blues não toca. Se o cara toca rock, o que toca blues não toca. Se o cara toca jazz, ninguém toca, tu entende? Se o cara tocar música instrumental e jazz, aí ninguém toca nada, aí é tudo bico, né? Então, Sim, é. eu, eu não gosto disso, aí eu acabo ficando meio... Mas eu acho que rola em tudo, sabe? Talvez o blues tu tenha tido a sorte de chegar numa época e ter pego uma outra cena, né, cara? Pode Mas ser. eu, por exemplo, quando eu conheci o Solon, cara, a gente tinha bandas de... Tanto a minha como a dele era música pop. O Solon era baixista, né? Da banda Prísica. Sim. E, e ele era, acho que ele era o cantor e o baixista, o guitarrista era o Duca Lendecker, e o batera era o Kac que depois tocou com a gente no Frutos da Crise. Então a gente tem um, um, uma amizade, assim, um relacionamento muito antigo. Né? Aí depois o Solon migrou para a guitarra e mergulhou no blues de uma forma muito forte, assim, né? No início dos Sim. anos 90 ali. Que bomba! E, e continua sendo referência para todo mundo, inclusive o Solon já passou aqui no programa, né? é um amigo. e e eu acho, assim, que, que, que o, o blues... Então, realmente, eu não vivi tanto, apesar de eu também ter começado com blues e coisa. Eu não saberia dizer, mas eu vejo, assim, que tem essa competição. Eu acho tão bobo isso, é, cara, porque eu cada acho um... Que que... Eu...
1: É, 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 eu é um acho. pouco de ser humano, eu acho, essa questão da, da competição, né, Paulinho? Né? Mas eu, 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 eu senti uh, com... Me integrando com a, com a galera do blues aqui, eu, eu senti uma certa integração, assim, senti um acolhimento, sim. assim, sabe? Sim, sim. Porque, e eu acho que a, que a questão da, da jam session propicia isso, né? Porque apesar de, talvez, sei lá, tamo eu e tu no palco, dois guitarristas, eu, e nós estamos meio que disputando alguma coisa, mas a gente tá uh, somando para música, né? Uh-huh. E isso, isso é uma coisa que me que me pegou bastante aqui no início. E que fez eu me interessar cada vez mais pelo blues estudar mais, e, e enfim, né? E isso e aí é um, é um poço sem fundo, né, cara? Tu vai, Sim. vai mergulhando e, e não tem fim, né, cara? É. É.
0: Mas eu acho que a cidade tá, cara, com claro que a tendência sempre com o passar dos anos, eu acho que a gente, todo mundo assim, num todo, ia amadurecendo, e, e sei lá. Essa a palavra aí, amadurecendo e vendo que é muito mais fácil todo mundo se ajudar e não competir do que ficar nessa coisa que não leva a lugar nenhum, é. na real, né? É isso aí, é. Eu também acho. Cara, o que, que eu ia te dizer? Está ah, chegando uma galera, isso que eu queria dizer, e hoje nós temos uma, uma presença ilustre que geralmente não pode participar do programa porque está arrumando o um bar, que é o, o Gabriel, do gravador, ele me disse que vai estar tá assistindo. Opa. Porque, porque hoje ele não tem nada lá no bar e tá chegando a galera. Já chegou o G7 de São Paulo, o Zé Carlos de Andrade. Tá aí o Luizão, o Marcinho Pimenta. Deixa eu ver para trás aqui quem é que passou. O Alessandro Vieira, Pô, o Sebastião Gil, uh, Charles Silva, Stones Planet Records. Quem mais? É isso aí. A galera vai chegando. São todos muito bem-vindos. Sem eles não teria programa, né? Olha ali, ó, Gabriel, falei nele, deu um oba ali pelo gravador.
1: Ó, deixa eu mandar um abraço, hein? Mandar um abraço para todo mundo que tá assistindo aí, a turma aí, o Charles Silva, Roberto Caruso. Sim. André da Stones Plant, Vieira, Zé, Luiz Duval, Márcio Pimenta, o é. gravador pub, Gabriel. O Gabriel falou, pô, Juliano, vem aí, cara, vamos fazer a transmissão aqui do bar e tal. Eu quase Porra. saí correndo mesmo mas eu tava aqui a, a cara até se a gente organizasse
0: se a gente organizasse um pouquinho e eu e tu e fazia daí ao vivo cara
1: pô na é, próxima a gente fazia... arma
0: começa aí hein na próxima a gente arma porque eu também cara eu tava Ó, o Moreirinha entrou agora velho grande Olha Moreirinha aí. um abraço pô Moreirinha é a história do blues começou com Moreirinha cara para né? nos anos 80, cara, o Moreirinha era o cara do blues de verdade, quando essa galera, tava todo mundo no New Wave, no rock, no punk, o Moreirinha tava no blues, velho, Tá aí o velho Moreira, um abração, Moreira.
1: Pô, abração para Moreirinha aí, pô, demais,
0: hein, que massa. Legal. Cara, vamos ouvir uma para a galera já começar a esquentar, mas a primeira vamos. que nós vamos rodar é de um projeto paralelo que vocês têm com a Dani, né? Então,
1: deixa eu falar rapidinho disso. Uh, rolou pandemia, né? Bom, eu uh, tava falando do Hard Blue Trio antes, então. Um, hard Blue Trio, uh, para quem ainda não conhece, é um é um trio, né? <risos> é um trio família, né? Eu, a Dani, que é minha esposa, e o Alexandre Becker, que é o tio dela, né? A gente forma o Hard Blue Trio.
0: Ah,
1: é? E a, ga- a galera... É, a eu banda... Fa- é isso eu não aí, sabia, banda, familiar. Galera, banda familiar.
0: Banda familiar, pode. É,
1: depois, depois eu conto a história inteira, se der tempo. E aí, cara, claro, nos, pegou, claro. nos pegou a pandemia, né, Paulinho? Todo mundo, né? Uhum. E, e eu e Dani, como, como somos casados, a gente ficou só eu e ela aqui no apartamento e o, e o Alexandre, que é o Batera, ficou na casa dele. E na pandemia, a gente, para não enlouquecer, a gente começou a fazer música aqui, eu e ela, né, cara? Sim. E a Dani, como ela. Toca, é multi-instrumentista, né? Tá sempre tocando, Sim. toca baixo, toca guitarra, toca bateria, não sei o quê. E tinha uma bateriazinha pequena aqui no, no, no quartinho, aqui da gente. Aí ela, a gente montava a bateria e fazia um som de guitarra e bateria e gravava uns videozinhos no YouTube. E a galera começou a curtir. E a gente, pô, vamos, vamos fazer mais, né? Sim. E a gente acabou gostando da brincadeira. E no final do ano passado a gente lançou esse single aí, que, que, que a galera vai ver o clipe, que aliás é um clipe muito divertido. Que a gente gravou lá em São Chico, lá no, no meio do mato, lá no nosso nosso barraquinho lá
0: uhum. com o
1: tema Mundo em HD, né? Que também a gente se pegou nessa questão da de estar tá, uh, no meio do mato e a, e a tecnologia, né? E ah, tem que postar aqui uma foto no Instagram, tenho que sempre ligado no celular, e hoje em dia a gente tá nessa, né? E é meio que uma reflexão assim do som
0: que bacana. E
1: aí, esse é o esse é o trampo do old Jules e Danny bem, então, com o mundo em HD que a galera vai sacar. Cara...
0: Pegando uma deixa do que tu tá falando, cara, eu tenho batido nessa tecla, já faz um ano que o programa existe e eu falo muito nisso. Uh, claro que eu não vou dizer que a pandemia fez bem, porque é mentira, ela não fez bem. Agora eu noto que muita gente passou a pandemia se queixando, cara, e outros Sim. passaram a pandemia tentando aproveitar esse tempo de, 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 de reclusão eu fiz um disco que eu lancei por causa da pandemia, como como parou tudo, eu acabei fechando o estúdio que eu tinha, mas eu consegui achar tempo para terminar o disco e lancei. Vocês fizeram esse projeto. Então, cara, deu para fazer um monte de coisa, inclusive usando as redes sociais e ficando um pouco mais conhecido, né?
1: É, cara... Coisa que antes, às vezes, não dava, né,
0: cara? É isso aí.
1: É, muita gente foi pego de surpresa, tentando e tendo que aprender a lidar com rede social, né? E a gente tentou tirar proveito disso, né? De mostrar o trampo na internet. né?
0: Exatamente, cara. E ali, ó, quando o Moreirinha, o Gabriel do gravador, falou aqui, ó, passando ali, ele disse assim: pô, o o Moreirinha tocou aqui no pub, tivemos a honra. O Moreirinha tocou comigo. Quando eu participei da, da volta, cara, de uma das formações da volta da Suspiram Blues, que era a banda do Moreirinha, a Sim. gente fez onde era duas guitarras, eu e o Luíde, que é um dos precursores aí também do, do blues, assim, né? Dos anos 80, não dos precursores, porque teve gente fazendo blues antes, mas o Moreirinha foi realmente quem vestiu a camisa do blues, né? E fazia só blues, e aí a gente fez um show de retorno lá no, no gravador e o, More, o Moreirinha estava junto e participou. E eu tive a honra Pouco de demais. participar junto. Muito legal. Isso Pouco aí. E eu tenho um trecho que eu postei, no que alguém me passou de celular, mas que é uma pena, eu acho que não tem esse show gravado. Mas estava muito bom, casa cheia, estava todo mundo lá. Vamos escutar, Pô, então? Essa. Pois Vamos. é, que a gente, acho que a gente não se conhecia ainda, né, cara? A gente se conheceu mais pela pandemia até.
1: Né? É, eu ia dizer isso, provavelmente sim.
0: É. é, por isso que eu digo, a pandemia acabou aproximando pessoas que de repente não tinham contato, não é nem por mal, é porque realmente não frequentam os mesmos lugares, né? E aí isso daqui aí. a pouco não tem como. Então, como a pandemia nos botou no mundo virtual, aí todo mundo começou a ficar mais próximo, né? Isso aí. Isso aí, legal. Cara, como é que é o nome da música? Vamos ver aqui, nós vamos rodar Mundo em HD, né? Tá mundo em HD, é isso aí. Então tá, pessoal, eu tava numa campanha, agora que eu tava chegando nos mil inscritos, eu acho que faltavam 14, então eu peço para quem tiver aí que se inscreva no canal, se inscreva no canal do, do Juliano, no canal da Hard Blues Trio, no canal da Old Jules, da B, porque é ali que vocês vão realmente conhecer o trabalho. Aqui, durante o programa, a gente vai tocar umas quatro músicas, mas vocês se inscrevendo nos canais estão apoiando, ajudando os artistas, e depois a gente vai falar mais sobre isso. E se inscrevam no canal aqui também, que toda semana tem um bate-papo legal, além de, de ser um espaço para música, né em geral. Vamos lá, então. Em seguida, é. estamos de volta. Vai tá vídeo né Eu já tinha eu já conhecia desde o lançamento né e o Luiz ali tava elogiando ali a qualidade do vídeo e eu acho que é um, um ponto forte de vocês também é essa, essa preocupação com a qualidade de vídeo de, de imagem de tudo né
1: é cara a gente entendeu que hoje a música tá, tá muito ligada à imagem né cara Exato. É, é importante a gente fazer isso né? E, pô, parceria ali com o Zé Carlos de Andrade também, que é um Sim. baita aí da, do audiovisual, né? Que tá sempre junto Sim. com a gente. Sim. E, e esse vídeo aí é, é, é obra dos três, né? Eu, a Dani e o Zé lá. Muito legal. Eu, eu vi, produção, edição e roteiro e tudo mais, né?
0: Que legal. E se aí... Esse vídeo foi da pandemia, tá, né? Que tu tava falando ele o que tem um ano, dois, assim... É, a
1: gente, na verdade, já estava no finalzinho, já estava terminando pandemia quando a gente fez, né? Foi, foi final
0: de 2021 que a gente fez aí, é, a gente... Vai fazer um ano. Que legal. É isso aí. Cara, e Juliano, aproveitando aqui, nós tamo, nós, a gente pode conversar do que a gente quiser, né? Mas eu claro. uma coisa que eu ia te perguntar antes: assim, uh, algum motivo especial por ter sido a guitarra? Pergunto isso, porque eu já te vi, cara, tocando violão também, e muito bem. Ah, assim, muito bem que eu quero dizer assim, tem até um, passa a ideia de tu ser um cara que estudou violão, eu não sei se eu tô errado ou não, tu me Sim, parece bem. assim, te vendo tocar, que é um cara que estudou violão, e aí essa coisa pela guitarra, sabe, é uma vontade mais de coração do que violão, porque eu, no fundo, eu acabo gostando, cara, de qualquer instrumento de corda, sabe, até baixo eu gosto de tocar, uma vez uma época eu tocava na noite, assim, e tocava fim de semana a guitarra, e durante a semana a gente tinha um trio, mais ou menos, com os mesmos caras, e eu tocava baixo, porque aí o outro to... o baixista tocava guitarra e cantava. Então, eu acho que instrumento de corda, eles cada um tem a sua vida própria, sabe? Tocar um baixo é legal para caramba. Aí tu é. pega um violão, cara, clássico, é um outro mundo. Tu pega um violão de aço, é... tu já pensa numa palheta e tudo mais. Então, como é que é isso pra ti, cara? Tu, 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 mais ou menos é como é pra mim? Ou é diferente? Como é que é isso?
1: É, uh, eu gosto também de, de, de tocar vários instrumentos. Gostaria de tocar bateria também, que eu e piano, teclado, enfim, um monte de coisa. Mas eu tenho mais facilidade com as cordas, né? Sim. E, mas a, o lance da guitarra é porque, cara, eu acho que eu cresci com essa com, essa, né, com aquela história de ver o, né, os caras tocando guitarra. Isso é, é um símbolo de... de né, de liberdade, de poder, de de, de, de de coisa, de rebeldia, né, de coisa legal, né, porque pelo menos quando era quando, quando eu era criança, no interior a gente era muito assim, ah, não, isso não pode, não pode isso, não pode aquilo, não pode, né, tem que, tem que, o homem tem que ter cabelo curto, tem que, né, tem que usar calça, tem que, sei o que, né, e eu logo, logo que eu comecei a ouvir rock, essas coisas, eu eu me revoltei, né, cara, eu, eu queria usar calça rasgada e camisa de caveira e tocar guitarra, né, e, e enfim, né, meus pais não curtiam muito na época, né, depois eles, depois eles entenderam, ah, tudo bem, isso é legal também, mas na época era uma, era uma briga, né, cara, né? sim era um piá, né, bicho, não né? era, um, era um piá de merda, né, mas já queria fazer alguma coisa, né, e, e eu, tipo, Aprendi a tocar violão, como eu disse que o violão que era do meu irmão, e eu queria uma guitarra, né, cara? Eu tinha 12 anos, sei lá, e eu enchi o saco da minha mãe para ela me dar uma guitarra, né, cara? E não, não, nada a ver, guitarra não, guitarra é coisa de rock, não é legal, não. Vai aprender a tocar violão, o violão é bonito, guitarra é feio, o violão é bonito. sim e, Mas eu queria muito, queria muito, muito, muito. Até que eu ganhei, finalmente, daí a minha mãe tá, vou te dar uma guitarra e tal, mas tu vai tocar... Porque eu convenci ela que a guitarra... Uh, se eu não plugasse ela no amplificador, o som ia sair mais baixo, então claro. eu, ia incom- eu ia incomodar menos, né? Daí eu acho que ela se convenceu e me deu uma guitarra. E, e aí, desde então, eu me dediquei a tocar guitarra, tanto Legal. que eu fui que eu fui estudar violão mesmo depois de velho, assim, né?
0: Ah, tu é. estudou depois. depois. Estudei
1: depois, é. Eu, eu, então. eu, eu sempre fui autodidata, assim, de aprender sozinho, de tirar de ouvido, de... Pegar aquela, comprava a revista, aqueles caderninhos que tinha de, de, de cifra e, e tirava Sim. e tal. Aprendi a ler, a ler partitura e ler música sozinho também com livro, né? Legal. E, fui estu- e depois eu estudei violão clássico já aqui em Porto Alegre, que eu, que eu tinha, tinha como meta estudar mesmo e queria entrar na Urbs para fazer violão, mas aí depois eu enchi o saco, porque tinha que. Aquela história de tocar muito certinho. Ah, tinha que. Uhum. O, o violão clássico tem todas aquelas regras, né, de postura, de. E aí eu, eu não deixava de tocar guitarra, então eu, eu voltava para aula, fazia professor com, aula com o professor Marcos Bonilla, ele nem mora mais em Porto Alegre, não sei se você conheceu ou a conhecer. Cara, ele não de,
0: não. Nome, de nome eu lembro, Marcos Bonilla.
1: Sim. É, ele era um cara muito bom do violão, assim, e ele era ligado a URGS, então eu fui indicado a ele, e era um cara muito bom, me dava muito bem com ele. Só que chegava um momento que eu chegava na aula, assim e, e eu ah, vou to- toca aquela peça aí do, do Vila Lobos agora, eu, beleza, eu começava a tocar, daí ele pode parar, e Tocou guitarra, nessa né, Essa semana eu falei, claro, toquei guitarra. Ele, não pode, cara, tu tem que tocar só violão, porque ali o teu dedo tá aqui, tua bunda Sim. tá pra lá, o teu cotovelo não sei o que. Ele disse, porra, bicho, deixa eu tocar do vídeo, eu quero tocar. Sim. Enfim, aí eu uh, estudei, acho que um ou dois anos de violão clássico, tirei o que eu, que eu queria tirar dali de, de aprendizado, e que foi muito bom, é muito legal. Claro, porra. Né? E, e não deixei de tocar guitarra nunca, né? Então, tipo, ah, Sim. azar, deixa Ulris para lá e vamos tocar guitarra e violão. Mas e... Tu, é legal. tu
0: sabe, Juliano, que tu falou agora há pouco ali, negócio da rebeldia, isso e aquilo, e é isso mesmo, cara. Porque a guitarra, se tu pegar pra, pra pensar, o piano é um instrumento assim mais comportado, né, cara? Ele é um pai, ah, eu sou apaixonado por piano, mas o piano ele é politicamente mais correto, ele é tudo assim, o um piano mais completo. Agora, uma guitarra, se tu ligar uma distorção ainda. Daqui a pouco, com duas cordas, cara. o cara já está fazendo barulho e está protestando, né? É, né? O cara está é protestando mesmo. da sua forma, está é? gritando, né, cara? A guitarra ela não fala, ela grita se tu quiser, né? Então, na verdade, é um instrumento mais de protesto mesmo, né, cara?
1: É isso aí. Olha, deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Paulo Denilson, que está assistindo a gente lá também. abração é legal, aí, Paulo.
0: Né? Um abraço para todo mundo que está chegando, que está passando. Muito legal. E outra coisa, Juliano... Tá, e aí o Hard Blues Trio, vamos falar um pouco do Hard Blues, porque o tempo voa, tu vê, eu olho ali para o reloginho e já meia hora que a gente nem viu, cara, já passou. É, é, daqui a é, pouco. é muita,
1: é muita é, história, né, Paulinho?
0: É, é que coisa é legal, né? Quando a gente fala de música, cara, é tão bom que é rápido, né?
1: É, então... Uh... Vou tentar contar a história rápida, que é uma história longa. Aliás, esse uhum. ano está fazendo 10 anos o Hard Bulls Trio, aí. né, cara, né? Bom, Só aí. que no início não era essa formação que a galera conhece Sim. agora, né? Sim. Desde aquela história que eu estava contando antes, que eu tava tocando em bandas aqui, que a gente tocava umas músicas mais, mais louconas e tal. E o Batera chegou para ele e falou: pô, cara, vamos tocar umas coisas mais de boca, eu tô cansado de ficar tirando aquelas baterias do Neil Peart, lá, tudo loucona e tal. Eu falei, tá, cara, vamos. Aí a gente. Se juntou eu, ele, o Alex, que tocava comigo, e o o, o 150, que era o baixista, né? O apelido era 150, porque, enfim, não vou contar essa história, ele conta outra (risos) hora. E aí a gente começou a se juntar no estúdio só para brincar, assim, tocar de boa, assim, sabe? Ah, vamos tirar hoje tal música, tal música. E o blues que que a gente tocava era o blues com fios, porque a gente diz, né? O blues do Eric Clapton, né? O blues ah. dos caras que vieram depois, né? E aí, uhum. aí, aí, conhecendo mais, é que aí que eu fui entender que o blues, na verdade, era um, vinha de antes, né, cara? É né? uma história muito mais antiga, né? E, enfim, e aí logo nesse, nessa época aí já surgiu o um nome da banda, porque, ah, vamos botar o nome da banda. E os caras queriam que o nome da banda fosse Juliano Blues Trio. Eu falei: não, 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 não.
0: Juliano Blues Trio.
1: Eu falei, não, nada a ver, cara, a gente fez uma votação lá, botamos alguns nomes e o o nome Hard Blues Trio já pintou nessa época, e a gente começou a tocar já aqui, aqui e ali, num barzinho que abria espaço, né, e aí o meu batera foi embora, se mudou, eu fiquei sem banda, e aí eu conheci o Giovanni Orix que tocava aqui na Taxi Ah, Free, né, o batera e tal, e aí o Giovanni entrou na banda, e aí, a, e aí a gente começou a ficar um pouco mais conhecido com essa formação, com o Giovanni na batera, e com o Jailson, que era meu amigo de infância lá, de portão, também no baixo. E aí a gente tava tocando aí. E aí, nesse meio tempo, eu conheci a Dani, né? Uhum. E aí eu conheci a Dani, a gente começou um relacionamento, e a Dani começou a frequentar os shows da, da Hard Blues Trio já, mas... mas assim como um acompanhante, né, ia, ia comigo, Aham. ia com a galera e tal, e eu chamava ela para cantar um, para dar uma canja, para cantar um som tal. e tal, e eu sempre conto isso, né, que quando ela subia no palco começava a cantar, ninguém mais queria olhar para a minha cara, né, porque, <risos> né, o trio era eu que cantava e tocava só e não, não tinha outro vocalista, né, e chegou um momento que que enfim o Jaius, o baixista, ele ainda morava em portão no interior e às vezes era difícil ver para cá, ele também tocava em outras bandas e tal. <coughs> e aí um, chegou um momento que a gente estava sem baixista, né? E aí eu falei para Dani, pô, olha só, tem um baixo aqui no, atirado em casa e nós estamos precisando de um baixista. Não quer aprender? Não quer começar? Aí Ela se interessou. E cara, foi a gente sempre diz assim, foi no foi jogada no olho do furacão, assim, né? Vai, né? Vamos tocar baixo, né, cara? Né? E e aí nessa também o Giovanni nasceu a filha dele. Ele estava com outras outras preocupações e outras coisas, e a, e a banda tava pegando, a banda tava começando a pegar fogo, e aí a gente precisou do Batera, e foi aí que o, que o Alexandre, né, que é tio da Dani, uhum. que ele, ele não tava tocando em banda nenhuma, ele tava só dando aula de bateria aqui em Porto Alegre, né, uhum. e, e aí eu cheguei pra ele, o cara da família, a gente sempre se encontrava nas reuniões de família e tal, e eu já, sabe, né, a gente já, já conhecia, sabia que ele era um baita batera e professor, e eu, um aluno bom teu aí. Oi? Voltou? Voltou. Então tamo aí. E aí eu disse para ele, cara, me arruma um aluno teu aí, um, um um que tá já tá conseguindo tocar e não precisa ser o melhor baterista, a gente vai dar uma vai dar uma doutrinada, vai dar uma ensaiada, mas eu preciso de um bater, porque eu quero botar a banda para frente. A Dani agora agora que a Dani engrenou tocando baixo e tal, né? E aí ele ficou de ver, só que aí quando ele voltou com a resposta, ele disse, não, quem sabe eu toco com vocês e tal. Assim, e aí a gente, claro, vamos nessa. E logo a gente começou a ensaiar e ele é um cara que, que também compõe, que também toca outros instrumentos, então foi uma contribuição assim, muito rica assim, para a banda. E logo a gente já compôs o, o repertório do primeiro disco e já entramos para o estúdio, já gravamos o primeiro disco, Pé na Estrada, né que está aí, que aliás... Quem quiser ouvir, tá, na, tá em todas as plataformas. A gente tem CD também, quem quiser... Quem ainda uhum. gosta de CD, manda uma mensagem pra gente que tem o um CD. E daí pra frente só foi, né, cara? A gente gravou videoclipes, a gente participou dos, dos maiores festivais de blues daí do, do Brasil. A gente já teve no Mississippi Delta Blues Festival mais de uma vez. Agora a gente uhum. acabou de tocar lá no, na, na versão que teve em gramado, agora que tava muito bacana também. E agora, em, em novembro, vai ter o Mississippi de novo em Caxias. E a gente vai estar tá lá também acompanhando o Beto Sarold, que é o saxofonista lá do Rio, que uhum. tocou muitos anos com o Erasmo Carlos, com o Gilberto Gil, com uma, uma turma da pesadíssima aí. E a gente vai estar tá acompanhando ele lá. E até o Gabriel comentou ali antes, isso é uma novidade a que a galera não sabe, mas já vou aproveitar e, uhum. e dizer, né? Que agora, dia 30 de outubro, aí vai ter a gente vai estar tá recebendo aqui em Porto Alegre um cara, assim, que, que a gente né, não, nem imaginava estar tá perto, né? Que é o, que é o James Bugalu que é, foi trompetista por 40 anos da banda de BB King, né, cara?
0: Deus, ele, Deus.
1: E ele vai estar tá aqui em Porto Alegre e o Hard Blues Silva vai acompanhar ele né, no, no show. Então, a gente está muito honrado aí, muito feliz de, tá, de estar... Provavelmente,
0: provavelmente eu assisti ele num, em algum show do BB King, porque a primeira vez que eu fui ver o BB King, cara, foi nos anos 90, ali, 80, 80, 90, ele teve no gigantinho o Bibi King de certamente ele estava junto.
1: É certo. O, o Bugalu, que é o apelido dele, é ele, ele, além de ser o trompetista, ele era o como diz, o arranjador, ele é que arranjava, arranjador. ele que ele que, que, que montava e que fazia todo o esquema da banda, era o tipo chefe da banda do B.B. King, e, e teve essa função por 40 anos até, né, até a passagem de, do, do Bibi King aí, que foi faz um pouco tempo aí, né? E que ele está vindo agora para o Brasil, então, pô, dia 30 de outubro, então, no Gravador Pub. Oh. James Boogalo Bolden e Hard Blues Trio, né? Um show imperdível pra galera, hein? É,
0: eu vou aproveitar que o Gabriel tá aí, depois eu tô a horas para falar com ele. Ele vai ter que ser um dos apoiadores do programa porque aí toda a agenda do gravador vai estar tá aqui 24 horas, cara. 24 então. horas não, mas toda sexta-feira a gente vai estar tá divulgando e martelando as coisas que estão acontecendo no gravador, que eu já vi que o Luizão, por exemplo, que é baixista e bom, que não tem trabalhado com música, mas é um baita músico, e trabalhou muito com música, o Luiz não sabia onde é que era o gravador, então o Gabriel vai ter que investir aí junto na parceria para a gente botar o gravador na boca da galera também. É o que eu acho. E, cara, outra coisa que eu ia te perguntar... Pô, me chamou a atenção, só por quê? Porque a banda de vocês ela é muito boa, né, cara? E eu costumo sempre convidar, cara, e tô convidando todo mundo, mas quando eu falo todo mundo, todo mundo que tem trabalho consistente. Vocês têm um trabalho consistente, né? Eu antes, eu fazia, antes eu fazia só o programa instrumental, então, realmente, eu não ia trazer quem cantava. A partir desse ano que eu comecei a, a ter a ideia de, de, de ampliar, de, de, de movimentar mais a cena a gente só consegue trazer uma atração por semana. Então, tem muita... E não é por ordem, assim, isso é melhor do que aquilo. Às vezes, a gente não consegue fechar a agenda, né? Eu tinha te convidado na semana passada ou na outra e tu não tinha agenda. E isso vai acontecendo. aí Daqui a pouco tem pessoas que... E vai indo, cara. Então, mas mas, realmente todo mundo que eu convido para vir Uh, com esse tempo que eu tenho na, na estrada, assim, é... eu costumo trazer quem não está brincando, quero dizer, porque é um espaço para divulgar um trabalho, é realmente quem está trabalhando de uma forma séria. Né? Então, me chamou a atenção porque a banda de vocês que eu estava elogiando tem uma cantora e instrumentista que eu acho muito legal, que é a Dani, né, cara e eu acho que tu mesmo contando a história, ela rouba a cena e isso é muito bom porque uma boa banda ela tem que ter músicos bons e tem que ter um front que roube a cena para que ela se destaque né para que a banda tenha um destaque claro. Porque só ser bom não adianta não adianta só é, ser e, bom
1: com certeza e, e, e também pô o fato de ser uma mulher né cara né é. e, que, e que tá mandando bem né tá tocando bem e, e cara, que tem tá, um carisma né é o então ponto, isso né é.
0: Esse é o ponto, cara. A Dani, tu tá contando agora que tá aí quando convidou ela, Pá, vai aprender a tocar. Mais. Cara, eu fiquei impressionado, porque ela fez um trabalho muito rápido, então, e Sim. ela tá tocando muito bem, cara.
1: É, e é, claro que, que, a, gente, que a gente empurra, né, né, Paulinho? Não, né? mas pô, eu uh, sei. A gente, a gente puxa, né? Boa, vamos lá, Sim. né? Vamos lá. E, e no início, especialmente, a gente, como eu disse, botamos na fogueira mesmo, né, cara? Tipo, ó, cara. Tem show, aliás, isso é, isso é legal de dizer também: que no, no dia que a Dani assumiu, tá, vou tocar baixo então. Aí, tipo, começou a aprender, né? Ela já, já, ela já tinha feito aula de violão, enfim, tal. Então, né, para tocar o baixo não foi tão difícil assim, mas claro que tu sabe que não é assim, né, para tu sair claro. tocando, né? É ba- contrabaixo, né, cara? Eu acho que fazia um mês e pouco, cara, aí o, o Zé Carlos de Andrade me ligou, né? Disse, ô oh, cara, olha só, é, é dezembro. Agora vai ter aniversário da confraria do blues. A gente vai botar, chamar várias bandas ali pra, pra fazer. O... Não, não lembro se era o Fernando Noronha ou era o Solon, que era o, que era o, né, o headliner do, da noite. Uh-huh. Mas entre outras bandas que ia ter, ele convidou lá e o Hard Blues Trio. Queria botar o Hard Blues Trio lá, vamos. Aí eu só lembro pra Dani assim: vamos, pode confirmar e tal. Fazia dois meses que ela tinha pego baixo pra tocar, né? Então,
0: é isso aí. E...
1: Então, assim, ó, cara, vamos, meu, ó daqui a dois meses é o teu show, teu primeiro show, vamos nessa, né, toca fogo e vamos embora, né, cara, né, e, e assim só foi, né, cara, e ela estuda, ela se interessa e tá cada vez melhor, isso é muito, muito legal.
0: Muito legal, cara. Isso
1: é também um incentivo para outras meninas, outras mulheres, né, que, que tocam, que gostam, que querem, né, cara, pô, tem que, é. tem que tocar, assim, tem que fazer legal. arte, fazer música, né.
0: Exatamente. Cara, registrar que entrou agora o Alex Quântico, que é um baita de um músico, é um irmão que eu tenho de vida, assim, que está em Portugal, então Lisboa está no, tá nos acompanhando, está na área. Vai, tá um abração Alex pro Alex. Quântico. Aí. Cara, o que, que eu ia dizer? Nós vamos rodar agora, então, uma do Hard Blues Trio, que vai ser... Deixa eu ver aqui o que eu tenho. Acho que
1: é o Miss Train, né?
0: Miss Train. Essa música, acho que as imagens foram captadas fora daqui, né?
1: A gente tem imagens captadas fora assim, e, e outras aqui. né? A gente fez uma viagem, eu e Dani, uh, para a Europa e a gente, a gente filmou lá nas, nos trens que a gente andou lá e, e o resto das imagens a gente fez aqui, aqui perto em Porto Alegre, aqui, também com a equipe do Zé Carlos de Andrade. E, e esse clipe é um, é um dos clipes mais bonitos que a gente tem e ele ganhou um prêmio aí da, da galera do, do, do Blues aqui do Brasil, lá do, do, do site Hoje é Dia de Blues, como o, me- o clipe, melhor clipe de blues do Brasil, né, 2021
0: que beleza, hein, olha só então galera, nós vamos ver em primeira mão em primeira mão não, porque já rodou muito, eu digo, primeira mão no programa uh, Miss The Train isso aí Hard Blues Trio, daqui a pouquinho estamos de volta hum. down muito bom galera legal fazer tempo bom. que eu não via esse Pois é eu, eu vi na época também que lançou e fazia tempo tá muito bom trabalho mesmo cara e e que que eu ia te dizer vocês viram né pessoal que no final ali tem o site da Hard Blues também legal de ir lá conferir dar uma olhada no site né O site eu não sei. Tá
1: sempre atualizado
0: lá Aqui para mim ele deu parecia acho que deu uma queda e voltou mas uh, essa estabilidade né que, que volta e meia acontece faz parte. parte faz parte mas pessoal então como a gente vai o tempo voa então a gente vai conversar um pouquinho cara sobre uma coisa que eu gosto particularmente de, de, de conversar né que é sobre equipamento Opa. tá uh... Cara, eu já notei que tu usa extrato bastante. Então eu te pergunto, seria a tua guitarra preferida mesmo uma extrato?
1: É, cara. Eu eu gosto muito de Tele também, de Telecaster, mas eu sempre acabo voltando para extrato. Eu sou assim também. É... Eu,
0: eu sou mais. É, eu,
1: eu gosto do, do né, da, da, da sensação da extrato assim. Eu, não sei se é pelo 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 corpo que é né que ele, que foi feito aquele desenho para encaixar no corpo ali para mim é a melhor que tem, mas eu gosto muito de tocar com a Telecaster também,
0: é. às vezes eu, eu dividido. Eu gosto, cara, eu gosto, de, na verdade eu acho a Les Paul, semiacústica é legal, então cada guitarra tem uma história, mas, mas a Strato é aquela que veste melhor determinadas pessoas, né? e eu é. me sinto bem vestido, assim, eu sinto que ela está, sei lá, está no shape assim que parece que eu queria mesmo. É muito legal isso. É,
1: aliás, aliás, tá ali atrás a minha verdinha ali, ó. Né? É, eu vi, depois...
0: lá atrás tem uma tele, mas que eu gosto muito, mas eu me sinto melhor com o extrato também.
1: É, e depois que, que eu peguei essa verdinha ali que o Solon fez para mim, bah, daí me achei, né, cara, com a guitarra. Ela tem, tem a pegada e o som que eu queria, então sempre legal. tô sempre com ela, né? Mas eu gosto de tocar com outra, assim. Gosto, gosto muito de usar a Telecaster, assim, um. Tenho... Sim.
0: Tá, também me outra... identifico. Outra coisa, tu... que é mais que tu, tu, tu goste assim, questão de equipamento, tipo assim, aqueles equipamentos que tu não abre mão, assim, tem algum pedal específico, algum amplificador, alguma coisa? Claro que eu falo isso, mas às vezes a gente vai fazer um show em algum lugar e, e não, não tem nem como levar e a gente acaba tocando no que tem na roda, que geralmente são coisas boas, né? Se tiver à disposição é. um Marshall, um Fender. Um LAN, qualquer coisa a gente vai acabar tocando e vai funcionar. Mas se tu puder, tu tu leva o teu amplificador, tu leva as tuas coisas, assim, né?
1: É, o o pessoal até brinca comigo e fala que eu eu uso o kit bairrista, né? Porque eu uso (risos) uso a guitarra do Solon, eu uso o amplificador serrano, né? As Correias baixo, né? Aham, é isso aí. Então, né? Mas o meu som som de guitarra. ele, ele tem uma combinação que, que tem que ter assim para claro que senão que nem tudo isso, às vezes não, às vezes não tem, o cara se vira, né? Mas quando, mas para eu tirar o meu som, eu preciso preciso da guita, que tem que ser um, normalmente é um trato um amplificador valvulado, que eu prefiro que seja o meu Serrano, né? Sim. E, e um reverb, né? Tem que ter um pedal de reverb ou tem que ter reverb Sim. no amp, né, cara? o meu som, basicamente é isso aí, né? E eu normalmente uso, uso um drivezinho também para dar uma empurrada, lá. Uhum. mas eu até prefiro na maioria dos sons, assim como a gente toca também bastante blues, eu prefiro usar, eu prefiro não usar o drive prefiro que o ampli me dê ali o, aquele crunchzinho, assim, com um, um limpo sim. sujo, né, que eu costumo dizer, né e, e trabalho bastante com o volume da extrato ali para sujar mais ou para limpar mais o som né, mas eu sempre uso, uso pedais sim, eu uso se eu, se eu posso levar o meu set completo, eu levo o meu setzinho de pedal que eu normalmente tem um wah um um drivezinho, uhum. o, o reverb, né, que eu não, não deixo, e eu, eu gosto de usar também um, um univibe, que eu sempre carrego junto, e um delayzinho, que de vez em quando eu uso, mas não é sempre, e gosto bastante de usar fuzz também, mas o fuzz eu uso mais em gravação, assim, que às vezes ao vivo ele é meio temperamental, né. Certo,
0: eu ia tocar nesse assunto e ia te perguntar, isso aí é o mesmo equipamento que tu usa para gravação, se tu vai gravar, tu leva o teu amplificador e tudo
1: levo cinco, eu, sim, eu gosto eu gosto de gravar com meu com meu amplio é, as músicas todas que a gente gravou eu gravei com meu amplio, exceto o primeiro disco o Pé na Estrada eu ainda eu ainda não tinha uh, não tinha o meu o Serrano mas o mas o Andy sempre foi um grande parceiro ali na época que a gente estava gravando ele me emprestou vários amplificadores a gente usou eu usei diferentes amplificadores da Serrano lá para fazer o para gravar o som e eu me, me identifico ali com o som dele porque ele, ele, na verdade, o som do Serrano é um som mais Fender, né? Ele, ele se baseia nos, nos circuitos da Fender. E como eu fiz uma amizade com o Andy há bastante tempo, cara, eu gosto de valorizar o trabalho dos amigos Aham. aqui, né? Sim, com e certeza. E é, um, é um trabalho muito bom. Eu gosto muito dos amps que ele faz. Brigo com ele, às vezes, quando ele não faz as coisas que eu quero. é meu, me bota aquele negócio que eu queria ali, cara. Então, eu posso xingar e brigar ele que nós estamos todos em casa. Isso aí. E... E é legal.
0: Ah, não, eu acho super legal, cara. Tu vê, eu tenho uma parceria com a Basso, cara, do tempo que nem tinham endorses, entende? E eu já estava divulgando e usando. E acho que eu fui, cara. Eu e o Fernando fomos os primeiros representantes, cara, da Basso aqui em Porto Alegre. Não, da da Basso no Brasil. A gente que fez as primeiras vendas da Basso para Multissom e por aí vai. Então, acho bacana valorizar isso que, no fundo, eu fui virar um endorser mesmo faz o quê? Uns cinco, seis anos, talvez, porque e, apesar dele sempre me ceder correias e eu estar sempre divulgando as correias, né? Então, Sim. isso realmente é uma parceria, né, cara? Que nem, é, o Vieira, que nem o Vieira, o Vieira que constrói instrumentos, ele veio trabalhar com a gente, né, cara? Trabalhar junto, eu digo, ele tinha um espaço, tinha aberto a loja e ele chegou um dia com uma mochila e disse... Cara, vocês não estão precisando de um luthier? Na época nem se tinha muito isso aí. Eu acho que o Ivers trabalhava na Litossom, uma coisa assim. E a gente, cara, pode ser. Aí ele mostrou o trabalho dele. Aí a gente arrumou um canto lá e começamos a fazer. um tra... Ele ia trabalhar junto na General Rock, né? Aí eu cheguei para ele e eu digo, cara, eu gostaria de ter uma guitarra semiacústica. Tu faz? Ele chegou para mim, faço. E eu Tô bom, vamos fazer. Cara, até hoje, velho. Ele me disse que aquela guitarra para ele. Foi o que deu certeza de que ele poderia ser um construtor de guitarras, assim, no nível que ele está hoje, porque ele já sabia fazer. Mas ali foi um desafio a ponto dele se testou, né? E, cara, hoje ele é o um luthier aí de todo mundo fazendo instrumento. Sim. Cara, sim, Pô, o
1: Vieira é um baita, você sempre leva levo. Eu sempre, quando alguém me pergunta assim, alguma coisa, eu digo, cara, é, é, é simples ou é complicado? É complicado, leva lá no Vieira, né, cara? Pois o Vieira é. vai resolver para ti.
0: Sim, ele está ressuscitando uma Yamaha minha que caiu, cara, uma Yamaha Superflighter antiga, que caiu, levou um tombo, caiu. Pô, caiu o expositor lá no tempo do estúdio e quebrou as guitarras, tudo, e está quase pronto. Ele já me mandou foto, então em que breve legal. eu vou falar com ele. E eu... Então é isso, a gente está falando isso por quê? porque eu acho que tem que dar realmente, cara esse voto de confiança, que não é um voto de confiança, é porque a gente faz coisas boas, né, cara? A gente tem bons músicos, tem bons profissionais, e não tem porquê, né, cara? A tecnologia, ela tá A gente está fazendo um programa de casa, para ter uma ideia, a gente grava um disco é. dentro de casa, a gente constrói uma guitarra na, na garagem de casa, e assim vai, né, cara?
1: É isso aí, cara. Isso mesmo, é isso aí. Né? É isso né? aí. O brother, ele tá falando, ele fala dos... Fala dos teus amplos, fala do Serrano, pois é, é, é o que a gente tava falando agora. Aliás, eu, eu o Andy o Serrano fez para mim um último amplificador que eu uso também bastante agora, que é um menorzinho, né? Mas eu costumo usar o que eu mais gosto é o, é o, é o Victor 45, que é um amplo de 45 watts, só que ele é meio que ele é meio forte, né, cara? Então, dependendo do lugar, não dá para levar, né? Que é um valvulado de 45 é um coice, né, cara? Sim. Mas é o que é o que tem o timbre mais que eu, que eu mais curto de usar. Assim, quando, eu, quando eu vou lá no, no gravador, eu gosto de usar porque o Gabriel deixa nós, nós carcar o volume, né? Então lá é, é serrano. E o, o, o Gabriel até comentou ali que o Little Jimmy Reed usou. Agora recentemente o Vino Laune, que era guitarrista da Coco Taylor, teve aí, Sim. fez um sol, Sim. Fez o um show no gravador e eu emprestei o meu ampli para ele, ele queria levar ele embora. E, ele, e aí o. Quando eu cheguei, o Gabriel falou assim: oh, esse aqui que é o cara do amplificador. E aí o Veno chegou para mim assim: ah, é tu que faz esses amplificadores, eu quero um. Ele falou, não, eu não faço, mas esse aí é meu, né? Se quiser, se quiser levar, a gente conversa ainda, mas eu, mas eu te apresento o cara que faz um para ti. Ele, Pô, ficou e, maravilhado com o amplificador Inclusive,
0: ele chegou agora aqui, chegou o Oli, chegou o Andy, um abraço para eles, muito bem. Opa, um abração
1: aí. aí pro Oli, baita Oli, o Enzo chegando também.
0: Chegou o Beto, chegou no giro. Cara, eu estou para te dizer que tem até propaganda política hoje aqui. Deus, o livro. Estamos
1: grandes, estamos grandes. Não,
0: eu espero, estamos pequenos pela propaganda que eu vi, mas eu espero que seja uma marca de amplificador, alguma coisa, porque só o que falta, né? Propaganda política no nosso programa, não. Cara, <risos> deixa, que eu que prov... eu...
1: Deixa, deixa eu aproveitar e fazer a última propaganda, então. Uh, na pandemia também, cara a gente tava nessas aí, e a gente fez uma parceria com a Tonante, né, não sei se tu sabe, né vi, eu vi a parceria e... legal. é, pô, e achei muito legal que eles voltaram, né, com uma linha de instrumentos e agora eles, eles nos mandaram uma bateria, né, que a gente já usou e tá, e é muito massa o, o som dela, cara, e agora estão vindo as guitarras, né, então em breve vocês vão ver aí o, vocês vão me ver com, com uma guita da Tonante aí, aliás, uma ah, guita muito legal
0: naquele vídeo ali da Alma Tonante não, no, no, no,
1: do Old lá do primeiro? É. É uma Giannini.
0: Ah, uma Giannini. Pode aliás, ser.
1: aliás, é uma Frankenstein, né, Paulinho? Aquela, aquela guitarra eu montei na pandemia, né? Eu, então, tinha, eu, eu, eu tinha um braço de uma Janine Sônica ali atirado, e, um, e uma outra tocar essa chinesa num canto aqui, peguei, desmontei tudo, peguei as peças que eu tinha, um captador aqui ali, um
0: negócio, e montei aquela guitarra ali, né? Tá, mas e a, essa guitarra tu gravou a música ou só o clipe?
1: Gravei a música com ela uhum, Que legal, sim.
0: não, é isso aí que a gente tá falando Cara, o, o som, na verdade Ele tá na nossa mão, né, cara E isso. se a gente tiver um instrumento que afine Que tenha um susten legal Com uma captação legal Pô, tá feita feito a festa, né, cara
1: E a, o riff da música é, é, é basicamente O um slide, né, cara Então, é, ela até não afina assim Todas oitava perfeitamente sim. né? Porque é uma guitarra velha, né, cara mas para tocar o slide ele funcionou legal e, e, o,
0: e o som é daquela guitarra ali mesmo. Isso aí, que bacana, no, tu vê. No um Serrano. Legal. Que legal. Oh, o Olito está dizendo que o Vieira ressuscitou. Essa é a palavra, ele. ressuscitou um violão e uma viola Delvec. Cara, eu estou com um monte de coisa para levar para ele, ele sabe disso, só que haja grana também e haja tempo é. para ele, para encaixar. Eu estou com dois Delvec para levar, um, um deles que tem que fazer uma recuperação total. Mas isso aí é uma cachaça, tu sabe, né, Juliano? Cara... Sei,
1: eu também tô. Já, eu, ele, já, ele já ressuscitou Mas... para mim também algumas coisas lá. E eu falei, tá, cara, vamos dar um tempo na próxima, eu levo aí para ti de novo.
0: Então agora eu tenho que resgatar essa guitarra que ele ressuscitou e aí já pensar em alguma coisa, né, cara? De repente deixar mais alguma lá, sem muita pressa. Juliano, Beleza. vamos ouvir mais uma, cara? O que, que a gente faz? A gente costuma rodar quatro músicas. Então a gente vai rodar mais uma... Depois a gente bate mais um papo, eu faço uma brincadeira de escolhas e coisa, e aí a gente se despede, o pessoal ouvindo mais uma música.
1: Pode ser? Pode ser. Tu tu quer inverter a ordem, então? Botar o que eu eu botei por último antes? Pode ser?
0: Cara, é tu que manda. Botar set fire antes.
1: É, que essa aí é o o último clipe que a gente fez. Seria legal a galera curtir aí.
0: Vamos. Então, nós vamos fazer o seguinte. Antes do set fire, a gente vai ouvir Uh, um minuto que é a, a nossa vinheta da Solares, pessoal, que é um apoiador do programa. As Solares são placas de energia solar que faz com que o sol pague a conta de luz. Então, com o preço que está tudo, cara, vale muito a pena bater um papo com o pessoal e fazer um cálculo. Vocês vão ver que investe nas placas e e a conta de luz praticamente desaparece e em pouco tempo já está o sol pagando a conta da luz, que é muito bacana. E a energia do sol junto com a energia da música, depois vai vir set fire, tem tudo a ver, né?
1: Tudo a ver, pô.
0: Então, vamos lá, a gente vai vai rodar a vinheta, depois entra com set fire, E segue o baile. Deixa eu tirar só aqui o banner. Vamos tirar esse aqui que está aqui, que é o Misty Train. E vamos botar aqui. Feito, galera! Muito legal essa... também, cara. Baita vídeo.
1: Esse aí foi super produção. Aliás, esse aí, essa, essa imagem do final que gerou a capa do nosso último CD aqui, ó.
0: Ah, foi a imagem que, que, que deu a ideia da capa.
1: Olha aí. Né?
0: Que legal, velho. Muito legal. É, Se eu quiser uma... adquirir o um CDzinho,
1: tá aí, manda um abraço, manda uma mensagem na Hardboostril aí que a gente resolve o problema, aí, Murilo.
0: Eu sou da turma que eu acho que o cara quando disse que fez um disco, ele fez um disco que nem tu mostrou aí, pegou na mão, isso na minha, eu sou da antiga, eu acho que isso é fazer um disco, porque hoje em dia se grava um disco, mas é se gravam as músicas e aí ele vai para uma plataforma isso e aquilo, é bacana tá tá lá o álbum mas não é, é um cara
1: disco. Não é um eu disco, gosto é um desse disco. negócio de pegar o disco de abrir de, de é ler que o nome, a história cara, e tal, o nome né? é um... disco
0: o nome disco é bem isso aí isso aí é, é um, um disco. disco né cara o resto são músicas é, né cara são o
1: cheiro músicas. do disco e tal pô é. você tem ouvir olhando e lendo a história e vendo Exato. as imagens pô isso é muito legal né cara?
0: que não é cara não é demérito nenhum o cara gravar uma, uma, gravar músicas e botar numa nuvem, numa plataforma. Isso e aquilo não. É, é muito legal. tipo, tu, o cara é. pegar o
1: disco, olhar, aqui, exatamente, né, então.
0: exatamente. Aliás, dá mais com trabalho.
1: Teu, tô com o teu aqui para pegar o teu autógrafo aqui, ó. Tá? Que a gente teve a gente... lá no.
0: A gente, a, gente no, a gente
1: teve lá no Baço e ele, ó, oh, aqui o CD do Paulinho, eu, pô, agora sim, legal né, cara?
0: Né? Legal, porque daí eu já pego também um de vocês e já com autografado. Devidamente. Já
1: trocamos essa figurinha aí.
0: O que, que eu ia te dizer? Não, mas é isso, cara, dá mais trabalho, se gasta mais, mas no fundo se fez um disco de verdade, né? Se fez um disco, né?
1: É, a gente, na verdade, esse disco agora que a gente lançou é um EP, né, cara? Tem cinco faixas, E ele tem... tem, Justamente por isso que eu estava falando, a gente gente lançou quatro singles só nas plataformas, né? O set fire que é essa música que a gente ouviu agora, foi a última lançada nas plataformas, e a galera perguntava, né, cara? O pessoal dizia, ah, ninguém compra mais CD, mas a gente fazia show e a galera perguntava, ou até mesmo mandava mensagem pra gente na na internet, aí, pô, e o CD? Não vai ter um CD? Ou então comprava o nosso outro CD e ficava olhando, pô, mas não tem aqui, escuta esse rock, não tem aqui o Setfire de... Então a gente fez esse disco para suprir essa demanda tu aí, sabe, né? Que... sabe
0: o, que, que, o que, que acabou sendo um CD na minha ótica, cara? O CD eu ainda consigo ouvir no carro. Então, no carro eu escuto CDs que, que a galera me dá, ou eu compro, assim, de amigos que estão no carro, né? Que nem o de vocês, a hora que chegar em mim ele vai para o carro. Aí. Uh... Eu tô falando isso aí, o um negócio do CD. Ah, tá. Ele acaba sendo um souvenir, né, cara? É uma coisa legal. Nem é a gente ler um livro e deixar ele ali na, na, na prateleira com os livros, que a gente já leu, tá ali. E cada um tem a sua história, né, cara? Tem algum momento que tu ganhou, tu comprou, tu leu. Claro. E o CD é a mesma coisa, cara. O CD, tu tá com o souvenir, né, cara?
1: É, por isso que a gente quis fazer uma capa legal, né, cara? Pô, tem que ser uma coisa bonita pra galera olhar, Sim. querer pegar na mão, né? Exatamente. Aliás, eu sabe ilustração do Paulinho Cherniak ali de São Leopoldo, um baita cara que faz umas ilustrações muito legais.
0: Ó, alguém colocou aqui, ó, a venda de CD não, não pode morrer, com certeza, cara. E, e, e o CD é um, é um produto que nos shows a galera até sente falta, se não tiver.
1: Sim, é verdade. Porque tem que ter, tu, cara. Tem que ter. tem que
0: ter, cara. Tu faz o show e tem muito... Pô, a gente tocou lá, guitarras da cidade, a gente fez um show na pandemia no Butiá. Cara, terminou o show... Uh, um cara chegou para nós vocês tem CD aí, queria um de cada um queria um meu, um do James e um do, do Gambona, tu vê cara então tem que ter um CD porque tem gente que gostou e quer levar cara quer ajudar quer... isso aí é Bacana, que nem né? o, no,
1: no Giro, de valor falou ali: cara, é uma oportunidade também de, de, de prestigiar o artista, de conversar, trocar uma ideia. A gente adora, meu povo, vem falar com a gente depois do show aí que a gente. É. Não precisa comprar o CD, não, não tem problema. Vem tirar uma foto, pegar um adesivo, trocar uma ideia, dizer que curtiu. Isso aí é legal, a gente gosta muito. Muito, muito legal.
0: Cara, uh, vamos então fazer a nossa brincadeira aqui. O papo foi. Cara, se a gente ficasse aqui, a gente ia ficar. Até a hora que, sabe lá que horas, batendo papo, conversando. Mas eu acho que o importante é divulgar os trabalhos e o pessoal conhecer um pouquinho mais, né? Todo mundo conhecer um pouquinho mais da da história e da da música que está sendo feita com essa qualidade que a gente está vendo, né? Os vídeos são todos do Zé Carlos?
1: Os vídeos, a maioria... É, esses oficiais, sim, né? Todos todos os videoclipes oficiais são do Zé Carlos, né? Os né?
0: que passaram hoje aqui.
1: São, sim, todos são.
0: Legal, tu vê, um trabalho de muito bom, né, cara? Um trabalho de excelência mesmo. Então, cara, a brincadeira que eu faço é aquela assim: ó, são coisas que, que a gente gosta, mas teria que escolher uma, sabe? Sem muita explicação. Assim, só pode pegar uma coisa e aí essa é que é a brincadeira, e no fundo tem um pouco da, da preferência de cada um, né? Claro. se tiver que escolher uma coisa. Deixa eu ver o que, que o Olí falou. Acho que agora, mais do que antes, deve-se ter uma atenção especial com o material gráfico, como um elemento artístico para estimular exatamente né? o material claro. gráfico. Como os discos de antigamente, a gente viajava, botava um som do Yes e ficava olhando as capas é, cara. e com fotos. Bah, aquilo ali é uma viagem, né, cara?
1: É, cara, eu acho que sim. Eu acho que importantíssimo isso, né? É, com é, certeza. Tem que, tem que ser sim. É isso aí, a capa, a capa é, é, faz parte da arte, né? uma capa bonita, né? tem que ser, é importantíssimo. Tu escutar um som
0: com ele na tua mão é completamente diferente do que tu escutar um som no Spotify, por exemplo, completamente diferente.
1: É, muda a experiência, né, cara? Tu tá, uh, tu tá ouvindo e tá, e tá vendo ali aquilo que o artista é. quer te mostrar, né? Isso é que é o mais é um, legal,
0: né, cara? É um complemento, né, cara? Exatamente. Claro, Bom, claro. Então tá, a brincadeira seria a seguinte, Juliano, tá? Digamos que, digamos que agora, pós pandemia, isso e aquilo, Juliano de hoje, não é o Juliano do início da carreira, o Juliano de, de hoje, dia 30, ele preferiria entrar num estúdio ou num palco? palco, palco, uh, o Juliano prefere um braço de 600 se tratando de extrato, Maple ou Rosewood? Hum. É.
1: Tá, Ro, Rosewood,
0: Rosewood, tá, bom, essa é fácil, mas tudo bem, só pode ter um captador na guitarra, humbucker ou single coil?
1: Single coil,
0: sem Se tiver que usar um pouquinho, levaria um pedal de overdrive ou de distorção? Overdrive. Overdrive. Com certeza. Tá. Uh, essa aqui, ó. Se tiver que escolher entre tocar, eu sei que tu usa os dois. Dedo ou palheta Qual que tu? Só só pode um? Dedo. Dedo. Legal. Que é mais? Uh, reverber ou um delay? Já sei a resposta
1: tá fácil ah faz umas perguntas mais difíceis Paulinho tá Referve, é que, né
0: é que eu tenho anotado umas aqui que para alguns guitarristas é difícil Mas para outros tá fácil tá uh, música autoral ou uma releitura de alguma coisa legal cara pegar e fazer uma releitura com a cara do Juliano tá eu não sei se tu curte fazer isso eu acho muito bacana sabe a gente incorporar o nosso jeito de tocar em... acho até difícil né na música dos outros tu gosta disso também
1: Gosto, eu gosto dos dois. A, a, aliás, quando as pessoas falam e dizem ah, vocês vão tocar um cover, eu digo cara, a gente não toca cover, porque Exato. eu não toco igual, né, cara? Exatamente. Uh, às vezes até pode soar bem parecido, bem próximo, porque, porque eu costumo interpretar aquilo que eu escuto. Então, aquelas uhum. notas eu ouvi. Mas eu sempre toco do meu jeito, né, cara? Eu, eu, Exatamente. Faz muito tempo que eu não sento para tirar música, assim, sabe? Sim, eu, sim. eu, eu como tu falou assim ah ouvindo no carro né eu ouço a música no carro enquanto estou dirigindo depois eu sento, pego a guitarra e, e toco sem ou sem ouvir né sim e, e eu acho isso legal porque isso acaba também forçando a ter a minha interpretação né com mas só pode só pode escolher um né é.
0: uhum. então eu fico com a autoral né tá e tu te, se for um show num teatro fechado ou, ou um te, ou um palco legal ao ar livre qual tu escolheria Teatros fechados, teatros fechados. E te considera... pra escolher, né? é para escolher. Se e se tu te considera assim, tirando o rock e o blues, um cara mais erudito ou mais popular? Hum. Nos dias de hoje, né? Eu estou falando dos dias de hoje.
1: Sim. Acho que sou... acho que eu sou um cara mais popular hoje. Mais popular.
0: Cara, a brincadeira é essa, não é tão difícil, né? Eu falo que é difícil. Por que eu digo que é difícil? Porque tem muita gente que não consegue responder só uma coisa, cara. Não eu consegue pergunto, escolher, né? Não consegue, dispara é um overdrive. Pá! Então, é tanta vez que eu faço a pergunta que parece que é difícil, mas eu acho que na hora de escolher isso é uma brincadeira, não é difícil, não. Cara, Juliano, é. não sei se tu quer falar mais um pouquinho alguma coisa. Cara, eu fiquei muito contente com a participação de vocês, eu acho que todo mundo ficou. Eu acho que é muito legal também essa integração do programa, porque dependendo da pessoa que vem, outras pessoas acabam vindo, acabam participando, acabam conhecendo o, o, o programa. E, e essa é aquilo que a gente falou lá no início do programa, que é essa coisa de integrar. Uma das ideias do programa é integrar mais todo mundo, cara, porque não existe melhor nem pior, existem trabalhos, né, cara? Partindo do princípio de quem trabalha com isso, né, cara? Porque tem gente que se diverte, que a música pode ser um hobby, assim, às vezes, e pode ser um hobby muito bem feito, mas também pode ser um hobby mal feito, e aí é outra questão, né? Então, eu estou falando de quem está tentando trabalhar e...
1: Sim, também acho Pô, cara, fiquei muito contente também com o papo, voou, né, passou voando aqui, a gente vai, podia ficar aqui até as cinco da manhã aqui conversando, né, é. e quero, quero agradecer demais aí pelo convite, Paulinho, pô, sempre um prazer e faz tempo que eu acompanho aí as tuas lives aí tá muito, cada vez mais legal o programa, desde lá do tempo do, do instrumental que eu já... sim.
0: Sim. Já acompanho obrigado. sempre que
1: possível, né? Nem sempre o cara consegue assistir, porque tem show, tem outras coisas, né? É. Mas, cara, obrigado pelo convite. Quero agradecer todo mundo que está que aí ainda assistindo, que passou por aí, que deu um salve, que mandou mensagem, que curtiu, que está que conhecendo agora. Conheçam ah. mais, por favor. A gente está aí para ser conhecido mesmo. Pra, a, gente tá, a gente faz ah. música para as pessoas, né, né, Paulinho? A gente quer que, Exatamente, cara. Exatamente. que as pessoas ouçam, que as pessoas se identifiquem e curtam e é, é para isso que a gente está aí. Então quero pedir aproveitar, vou fazer o meu merchan sigam aí a Hard Blues Trio na, nas é, redes, estamos, estamos em todas isso. elas, né? uh, até no TikTok nós estamos lá, tá? então quem tiver dá um salve lá, no, é só procurar a Hard Blues Trio aí em, em todas as plataformas, estamos em todas elas, todas as redes sociais, tem o sitezinho lá para quem não gosta de, de Facebook, Instagram, tem o site, lá pode entrar lá para se, se atualizar. E também tem o trabalho do Old Julius e Danny B, que é a dupla aqui, que, que a gente se disfarça aí para não ser reconhecida. De vez em quando, faz uns showzinho mais, mais de canto aí e tal. E agora, próximo show da Hard Blue Trio é dia 15 de outubro no gravador, ali, né? Vai ser um sábado. Lembrando, mais uma vez, dia 30 de outubro vai estar aí o James Bugalu Bolden, que é o trompetista de Bibi King, vai estar aí também com, com a gente. Novembro tem Mississippi Delta Blues Festival. E, cara, sigam a gente aí que a gente vai estar divulgando os shows e que tá rolando. E vamos em frente, vamos nessa. Obrigado mais uma vez pelo espaço e Nossa. a todo mundo que está contindo é a gente. E agora só vai, né?
0: Agora só vai. Né? Inclusive, essa semana, Juliano, eu estava conversando com um cara, cara, que em seguida ele me dizia... Eu digo, não te vejo muito das redes. Ah, eu não gosto de me aparecer muito. Eu não gosto de aparecer. Aí eu fiquei pensando, cara, as redes sociais, o um grande lance... É tu não depender de antigamente, tu tinha que... Ir. Assim, era uma batalha para tu sair no jornal, para tu sair na TV, para tu conseguir, tinha que ter uma grana por fora, às vezes tinha que pagar isso e aquilo. E, enfim, hoje em dia, cara, o Facebook é a nossa, nossa revista, o nosso jornal. O YouTube é a nossa televisão. Então, cara, se a gente está postando e está divulgando o que está fazendo, é para aparecer sim, cara. É para aparecer. É isso aí. É para aparecer e é para atingir pessoas que ainda não nos conhecem. Não é para agradar os amigos, porque os amigos já nos conhecem, eles até gostam, mas daqui a pouco não é esse o nosso foco, entendeu? O nosso foco é chegar em pessoas que ainda não nos conhecem. E, para isso, a gente tem que postar muito mais do que a gente já posta, não é?
1: É isso aí, cara, a gente, é isso mesmo, a gente tá botando a, gente... a cara a tábua pra, pra galera bater mesmo, né, vamos lá. Vocês
0: fazem um trabalho de rede muito bom, cara, e eu acho que eu posto bastante coisa, e eu noto, cara, uma crítica, assim, porque tem muita gente que acha, bah, o cara quer se exibir, quer aparecer, quer isso. cara, se exibir eu não diria, mas querer aparecer eu acho que sim, tu entende?
1: Justo. Eu acho que não aparecer, quisesse, não tava lá,
0: né? aparecer, é lógico, e se a pessoa se incomodar, pô, mas esse cara não sai da minha timeline, é só parar de seguir, é, tem várias formas de tu manter o cara mais à distância, se tu achar que o cara tá demais, né?
1: Claro, isso aí, aliás, eu tenho uma dica, a galera às vezes não sabe isso, mas é só, essas redes, o Facebook, o Instagram, ele costuma mostrar pra ti, cara, as coisas das últimas pessoas que tu seguiu, né? Uhum. E às vezes a gente tem um lance assim: ah, o cara me seguiu, eu vou seguir de volta. Claro, é, é sempre legal e, e muito bom isso, mas, cara, é quando nem tu disse, cara, não, gosto, não tá gostando das publicações que o cara posta, deixa de seguir, não tem problema. Ninguém ia ficar bravo né, com isso. E nem tem que ficar, né, cara, né? É. A gente tem que consumir o que a gente curte, o que a gente gosta, ah, né? né, cara? É isso. Se não curtiu o que eu postei, não precisa ir lá botar, ó, oh, não gostei do que tu postou. Ah, só, não, só não curte, pronto, né, cara? Olha tem só. Coisa, né, cara?
0: O Gabriel tá botando uma pilha para irem pro gravador depois do programa. Eu não vou ter como ir. Agora, Juliano, tá dado aqui o recado. Se tu quiser o Gabriel ir pode,
1: tá, O Gabriel tá me ligando desde de tarde. Vocês não vão vir aqui, vocês vão vir aqui. Pô, tem uma live com, com, com o Paulinho lá.
0: É, e, e o o Ali está na espera de um festival Papo Autoral, uma coisa que já teve na pauta, é uma ah, ideia. Aí boli. vamos depender de lugar, né? tipo assim, um gravador pub, vamos depender de apoiadores, mas vai rolar, vai rolar.
1: Sim. Então, então. Cara, então Bolito é isso, boas velho. Boas.
0: Deixa um abraço para Dani, um tudo de bom para vocês, assim, cara, e que continuem esse caminho que está sendo bem legal, cara, para a gente que está tá acompanhando, né, pelas redes e tudo, a gente vê que é uma coisa muito bem feita e que, que merece o retorno que tá tendo, né?
1: Obrigado, Paulinho. Pô, eu quero aproveitar e agradecer, de fato, todo mundo que tem apoiado a gente, que tem curtido, que tem mandado mensagem, que tá acompanhando e, e cara, a gente faz com gosto e, 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 e para que vocês gostem mesmo e continuem, por favor, nos apoiando e e mandando, dizendo se gostou ou se não gostou, a gente gosta de saber se vocês gostaram ou não gostaram das coisas, e é para vocês mesmo que a gente faz, e Curtam aí, por favor, se inscrevam aí no canal aí do Paulinho, é, né? Acho claro. que tá quase chegando, tá né, quase. Uhum. Só que assim, ó,
0: cada dia, cara, tem uma... Eu sempre ouvi falar que precisava de mil inscritos para começar a poder monetizar e fazer promoções. E, bom, agora eu descobri que só os mil não adianta, cara. Tu precisa de quatro mil adianta. horas. Precisa de quatro mil Isso. horas, eu... Aí eu vi que eu tenho 1.500 horas, ou seja, tem que triplicar o número de pessoas vendo. Mas cara, é uma formiguinha que está trabalhando. Vamos seguir, não? Né? Claro,
1: vamos lá, de, de, de grão em grão, né, Paulinho? Vai, aí, vai seguindo, tá? né? Porque é.
0: o tempo passa, cara, para todo mundo. Então, se a gente não, se a gente se preocupar com o tempo, a gente não faria nada, né? Nem entraria numa faculdade, por exemplo. Que são 4, cinco anos. Cara, só que 4, cinco anos passam voando. Eu falo isso para meus filhos, né? Por meu filho, porque a outra já se formou, a Paula já se formou, a Carol acabou virando uma, uma empresária, não terminou a faculdade dela, mas o Eduardo agora está na faculdade. Eu digo, cara, quando tu vai ver? Nós vamos estar tá conversando aqui, tu já está formado também, que é. Quatro anos passam voando, velho.
1: É, 4 anos, 10 anos, 30 anos, né, cara, né? Que o cara então, tá tocando se... guitarra em cima. Cara, se
0: levar 10 anos para cara ter um canal que lá pelas tantas comece a render alguma coisa e tudo mais, cara, esses 10 anos vão passar, se Deus quiser e a gente estiver por aí, né?
1: É isso aí. Tem que plantar a sementinha e esperar crescer, né, Paulinho?
0: É isso aí. Isso aí. Grande abraço para vocês. A gente fica em contato. Semana que vem, eu não sei dizer agora quem é, porque eu acho que sexta-feira... Eu não sei se vai ser na sexta o programa, mas vocês fiquem ligados, quem está se inscrevendo, que a gente deixa em contato. Vamos, então, de vento e chuvarada. E aquele abraço, pessoal. Valeu para todo mundo.
1: Tamo junto. Obrigado, gente. Valeu, Paulinho.